0: Włącz się. Podcast o biznesie i nie tylko. Na program zapraszają Paweł Ptaszyński i Jarosław Nieradka.
1: I dzień dobry, kłaniamy się nisko w kolejny czwartek, w kolejnym wydaniu naszego podcastu. Włącz się. Paweł Ptaszyński, CNW Media, razem ze mną Jarek Nieradka, Profiteo Group. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj będzie najbardziej nerwowe wydanie w historii naszego podcastu, a to za sprawą złych emocji negatywnych, tego, że wszyscy jesteśmy zdenerwowani i razem z naszym gościem o tych nerwach sobie będziemy mówić. Jakub Niecki, certyfikowany psychoterapeuta. Dzień dobry, Jakubie.
0: Dzień dobry. Trochę się obawiam, to, że to będzie najbardziej nerwowy e, odcinek w naszej dotychczasowej historii. Mam nadzieję, że to właśnie będzie taki odcinek, gdzie dowiemy się, jak ukoić nasze skołatane nerwy i zacząć lepiej żyć. I, I właśnie odpowiedzi na te pytania będziemy szukać między innymi u Jakuba, która jest, u Jakuba, który jest certyfikowanym psychoterapeutą i na co dzień zajmuje się pomocą e, wszystkim swoim e, podopiecznym, e, jak lepiej przechodzić przez sytuacje nerwowe, stresujące. No i myślę, że możemy śmiało postawić taką tezę, że nasze społeczeństwo robi się coraz bardziej nerwowe, że na pewno ma na to wpływ, być może i pogoda, którą mamy za oknem. A i bo, pandemia bo nie, nie pomaga. Jest, prawda, nie pomaga, ale na pewno też to, że życie jest coraz szybsze, zwłaszcza w większych miastach. Wciąż ganiamy za codziennymi sprawunkami, a ganiając jeździmy na przykład samochodem. I Nie wiem jak wy, ale ja pierwsze takie objawy agresji naprawdę zaczynam zauważać na polskich drogach. Powiedz mi Jakub, czy ty miałeś takie przypadki w swoim, w swoim życiu zawodowym, w swoim doświadczeniu, gdzie rzeczywiście e, stykałeś się z takimi osobami, które no, wymagały, przychodziły z prośbą o wsparcie, bo, bo, bo nie radzą sobie chociażby z takim tematem, czyli agresji za kierownicą?
2: No z takim konkretnie przypadkiem, żeby ktoś się zgłosił, że jest agresywny za kierownicą, to nie, natomiast... No to też się czasami pojawiało w gabinecie jako jedno z zagadnień ogólnie związanych właśnie z takim nerwowym funkcjonowaniem na co dzień. Także to jest jeden z elementów, prawda?
1: Bo to jest mhm. tak, z, z, z tymi, jak się, jak się jedzie z kierowcami, to jest tak, że jak się jedzie samochodem, to statystyka mówi, że 70% kierowców przeklina za kółkiem. Jeżeli nie przeklinasz za kierownicą, to znaczy, że jesteś w tych pozostałych 30%, na które się przeklina.
2: No i jak to skomentować? To znaczy, że co, że pozostali nie mieszczą się w jakiejś normie? Czy trzeba by było uznać, że przeklinanie za kierownicą jest normą? Nie, Przyznaję, nie. że im się to zdarza, Tak. No pytanie, czy to jest w ogóle problem to przeklinanie za kierownicą. Myślę, że problem jest bardziej jeżdżenia w nerwach, czyli popełniania różnych błędów. No, załóżmy wyjeżdżania tak kierowcom, łamania pierwszeństwa, czyli no, chociażby z powodu takiego, że się śpieszymy, tak i nie zatrzymamy się na pasach, tak ktoś już nogę na tych pasach postawi. No więc to są takie sytuacje myślę, że bardziej tu bym szukał problemu, żeby lepiej jeździć spokojnie niż nerwowo. A to, że ludzie klną mhm. za kierownicą, to myślę, że to jest po prostu jeden ze sposobów radzenia sobie z takim napięciem, które się nagle pojawia w sytuacji, no na przykład jakiegoś tam zagrożenia, nie wiem, wymuszenia jakiegoś ruchu przez
0: innego kierowcę na przykład. Mhm. Znaczy, ja myślę, że te przekleństwa, o których przed chwilą rozmawialiśmy, to jest tak naprawdę taki czubek góry lodowej. Powiem szczerze, że zaczyna coraz, sam byłem dwukrotnie już świadkiem podobnego zdarzenia, kiedy kierowca potrafił się zatrzymać, podejść do samochodu, który stoi przed nim na światłach i po prostu zbesztać go przez zamkniętą akurat szybę. Kierowca, który zachował się w sposób nieprawidłowy, no, złamał przepisy ruchu drogowego. Ja myślę tak, bo my można powiedzieć, że zaczęliśmy trochę od objawów, ale gdzie jest tego przyczyna, twoim zdaniem, takiego zachowania? Bo nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, że się spieszymy. Wydaje mi się, że ta przyczyna może leżeć gdzieś więcej, że wielu z nas po prostu żyje trochę na krawędzi, jako taki kłambek nerwów. I czy to nie jest tak, że te nerwy właśnie wylewają się chociażby wtedy, kiedy jesteśmy za kółkiem?
2: No tak, jakby w mojej pracy najważniejsze jest docieranie do przyczyn problemów. No bo jakby są dwie, strate dwie strategie w ogóle radzenia sobie z problemem. Jedna polega na tym, że są jakieś przyczyny, które powodują problem. No i są też objawy tego problemu. Najczęściej ludzie zgłaszają się, bo chcą e, sobie poradzić z objawami, prawda? I niech mi Pan pomoże, bo ja nie chcę być nerwowy. No ale, no hola, no ale dlaczego Pan nie jest taki hmm. nerwowy? Więc to jakby wymaga szerszego spojrzenia. E, I na przykład jeśli chodzi o psychoterapię, to no my mamy różne szkoły psychoterapii w Polsce i na świecie. Różne szkoły, czy też różne y, nurty tej psychoterapii. Z tych nurtów znowu wywodzą się inne modalności, więc to jest takie wielkie drzewo różnych gałęzi y, y, tych psychoterapii. Każda ma jakąś swoją teorię, czyli jakąś y, też psychopatologię, czyli y, pojmowanie na przykład problemów. I każda ma też sposoby pracy, na przykład z, z klientem czy z pacjentem, no już właśnie to też zależy od tego jaka to szkoła, część ludzi, część szkół nazywa pacjentami, część klientami, w zależności czy to jest właśnie podejście bardziej humanistyczne, czy bardziej jakieś tam psycho analityczne czy psychodynamiczne. No i no w takiej psychoterapii integratywnej my staramy się szeroko ujmować to, kim jest człowiek i skąd się biorą jego problemy. Czyli jakby no łączymy różne jego sfery funkcjonowania, tak, że on jest osobą, która żyje w jakiejś rodzinie, w jakimś systemie rodzinnym, skądś pochodzi, w jakiś określony sposób się zachowuje, coś przeżywa, ma jakieś życie duchowe. Wszystkie te obszary są dla nas ważne, także w diagnozie, żeby zobaczyć, czy ten problem nie jest na przykład na różnych obszarach. No i wtedy w tej pracy dochodzimy do tego, co jest właśnie tym problemem. Bo jak wspominacie o takich sytuacjach, Ty, Jarku, mówisz o tym, że kierowca wysiada z samochodu i tam podchodzi już, no, gotowy wyciągnąć go po prostu przez okno, mm -hmm. tak, wybić mu szyby. No tak sobie myślę, że to nie jest problem tego, że ktoś gwałtownie zahamował na przykład, tak, przed pasami, chociaż nikt nie był jeszcze na pasach, a ja musiałem gwałtownie zahamować za nim. Tylko prawdopodobnie no ten kierowca oberwie za różne inne rzeczy w życiu, tak? Być może za, za jego żonę, za jego pracodawcę, za jego pracowników, no za różne, różne sprawy, tak? To jest, myślę, że już sytuacja, w której nawał tego napięcia jest już tak duży, że my go nie jesteśmy w stanie wytrzymać i wystarczy po prostu jakiś impuls, Y, który uwolni całe to napięcie, prawda, czyli ja wyjdę, wyciągnę bejsbola i po prostu porozbijam komuś, nie wiem, światła czy szyby, prawda, to już jest coś, co wymyka nam się z kontroli, y, ale pozwala y, ujść jakby nam, z naszego ciała przede wszystkim, tak, y, mhm. no te, temu napięciu. No i jakby też w psychoterapii mamy różne podejścia pracy. Tak jak mówiłem już wcześniej, w integratywnej psychoterapii my łączymy też różne podejścia po to, żeby jak najlepiej pomagać naszym pacjentom. No i skoro już mówię o tym, że to napięcie znajduje się w ciele, no to jest na przykład szkoła takiej psychoterapii poprzez ciało, tak? czyli pracę z ciałem. Taki ruch lałenowski od Aleksandra Lowena i oni bardzo skupiają akurat uwagę na tym, żeby, żeby tą energię uwalniać z ciała. Tak, tak dla przykładu. Mhm. Tak
0: powiem. To, to Kuba, na moment ci tutaj przerwa, Czyli można powiedzieć, że mm, powiedzmy takie zachowanie tak naprawdę jest y, w sumie czymś dobrym, no bo przecież uwalniamy te negatywne emocje, które w nas drzemią. Może tylko forma jest nieodpowiednia, ale czy można postawić taką tezę dosyć kontrowersyjną, że ta agresja to jest również uwalnianie tego, co jest nas złe, tych emocji? Powiem tak. Jakby
2: my na słowo agresja często reagujemy lękiem, czy, czy w ogóle na złość jako emocji, która się w nas pojawia. Są ludzie, którzy mówią, że agresja to zło, albo że nie wolno się złościć, prawda? Pojmujemy to jako po prostu coś niewłaściwego, mówimy o tym, to są złe emocje. No, ja jestem zwolennikiem tego, że nie ma złych emocji, tak? Emocje, jeżeli się pojawiają, zawsze pojawiają się w odpowiedzi na coś, na jakąś sytuację, nawet jeżeli ta sytuacja teraz nie trwa, to być może to jest odnośnik do sytuacji, która miała kiedyś miejsce, a my ją po prostu sobie odtwarzamy, więc nie ma złych emocji. Zawsze powtarzam moim wszystkim pacjentom, że, że emocje są jak radar po prostu dla samochodu czy tam dla samolotu, prawda, jak, jak nawigacja, która nam podpowiada, że coś się dzieje, tak? Jeżeli się złoszy, to być może no, przekraczane są jakieś moje granice albo niezaspokojone są moje potrzeby, więc to jest ważna informacja. Natomiast... My, my myślę sobie, że nie potrafimy też do końca radzić sobie z tymi emocjami, no bo nie w każdej rodzinie był taki model albo taka sposobno, sposobność, żeby robić przestrzeń na te emocje, prawda? Czyli, no nie wiem, dziecko się złości, rzuca na przykład kapcie i mówi, nie będę sprzątać, prawda? No i rodzic przychodzi i i mówi jakieś tam na przykład nieeleganckie słowa do tego dziecka albo daje mu klapsa, albo się na niego drze po to, żeby go zdominować w tej sytuacji no i wtedy to dziecko musi się wycofać i przestraszyć tak? no i w ten sposób uczymy się, że, że kiedy pojawia się później u nas jakaś złość no to zaczynamy z automatu reagować lękiem a nie wyrażamy tej złości, tłumimy ją no i potem jesteśmy zdziwieni, że w dorosłym życiu nie potrafimy postawić komuś granic, tylko pozwalamy się na przykład nadużywać, prawda? I, mm -hmm. No z tego później są różnego rodzaju problemy także w relacjach, ale też dla nas samych, bo tłumiona złość, czy smutek, czy jakiekolwiek inne emocje, no jakby ma swoje ograniczone możliwości. Mogę to porównać do tego, y, że każdy z nas jest trochę jak kontener i to jest taki skończony kontener. To nie jest tak, że my jesteśmy balonem, który w nieskończoność da się, prawda, rozciągać. Więc y, jeżeli ja doświadczam dzisiaj złości na to, że, nie wiem, mój podwładny, mój współpracownik czy szef y, powiedział mi coś niewłaściwego albo, nie wiem, zdenerwowałem się, zezłościłem się po prostu w jakiejś sytuacji i nic z tym nie robię, to, to to siedzi. To nie jest tak, że to wylatuje. Tak? I my mamy taki pomysł, że jak sobie posłucham muzyki, to mi przejdzie. Nie, ta złośnie przejdzie, bo y, dla każdego człowieka y, kontenerem na te emocje zazwyczaj jest ciało. I w naszym ciele, ta, no, nie chcę, żeby to brzmiało jakoś magicznie lub y, jakoś e ezoterycznie, y, no bo to jest po prostu psychologia, nie ezoteryka, ale no, ta energia... Y, psychiczna właśnie bardzo często odkłada się, czy kumuluje się w naszym ciele i to jest właśnie nasz sko y, taki skończony kontener, którego nie da się rozciągnąć. No i jeżeli tych sytuacji jest bardzo dużo w, y, w ciągu naszego, nie wiem, jakiegoś okresu życia, tak, że w pracy mnie ze złości, na ulicy mnie ze złości, y, przyjdę do domu i nie wiem, y, żona mnie ze złości, tak, jeszcze dzieci mnie wkurzają, no to, to jest tak jakbyśmy dmuchali, dmuchali, dmuchali ten balon, no i pytanie, co się stanie, jeżeli ten balon się skończy, prawda? E, więc ta sytuacja, o której mówimy, że wychodzę już z samochodu, wyciągam baseballa i wymierzam sprawiedliwość, jest sytuacją takiego pęknięcia balonu po prostu, że to puszcza i leci już e, no, jak popadnie. Co jest dla nas ważne, e, żebyśmy my umieli po pierwsze właśnie pomieszczać różne emocje w sobie, czyli radzić sobie z nimi, a to oznacza często dla mnie, dla moich klientów też, że powinni być świadomi tego, co przeżywają, że wiedzą, że to ma miejsce, a po drugie, odpowiedniego tym zarządzania. Tak? I jednym z najlepszych sposobów na to jest uwalnianie. Uwalnianie następuje w różny sposób. Często poprzez nawet zwykłe mówienie o tym, tak, że mam ochotę po prostu zabić swoją żonę, czy zabić y, swojego szefa, po prostu już mnie tak wkurza, tak, y, więc... Y... Jakby poprzez rozmowy my uwalniamy też te emocje i to jest też jakby dar psychoterapii i kontaktu bezpośredniego właśnie takiego z, z klientami, z pacjentami, że oni mogą też to napięcie uwolnić w rozmowie, ale są też inne sposoby i bardzo dobrymi sposobami są tutaj na przykład właśnie metody pracy z ciałem, sport i, i różnego rodzaju inne, tak? te, które z naszego ciała potrafią to uwolnić. Więc my musimy nauczyć się zarządzania tymi emocjami, no żeby po prostu mieć nad nimi kontrolę. Natomiast nie wszyscy mają te kontenery tak rozwinięte e, i niektórzy mają bardzo małą pojemność. E, no i do tego dochodzi jeszcze taka funkcja naszej psychiki, jaką jest kontrola impulsu. Jedni mają to bardzo dobrze opanowane, inni wręcz przeciwnie. I takie osoby będą działać pod wpływem impulsu, właśnie reagować niemalże od razu bardzo agresywnie, nie patrząc na jakiekolwiek
1: granice i inne aspekty danej sytuacji. Zaczęliśmy od rzeczy na pozór banalnej, bo jak jest korek, to się wkurzamy, jak ktoś tam nam drogę zajedzie, to się wkurzamy, a tu się okazuje, że temat jest dosyć głęboki i tak od razu z tymi baseballami, to tak trochę, trochę, teraz chyba każdy, kto, kto nas słucha, to się zacznie zastanawiać. To kiedy tak, mi ten balonik pęknie? Hmm. I co ja zrobię wtedy, nie?
2: Ja, myśl, ja myślę, że no, chyba to zaproszenie do tego programu no, właśnie wyglądało dlatego, że jest tak jak ty mówisz, z powodu różnych przyczyn, często także no, niezależnych od nas, no, ten balon jest już po prostu na takich, no już na granicach czasami, tak? Ym, więc yy, no, ludzie są nerwowi i do tego dochodzą jeszcze inne rzeczy. No, pytanie, czy my sobie możemy poradzić w sytuacji takiej, że jest pandemia i ktoś mi zabrania prowadzić interesu, prawda? I, no, albo to mhm. wynika po prostu z jakichś obostrzeń yy, no i powiem szczerze tak, tu, tu, tu nie ma chyba dobrej rady, jeżeli jakiś psycholog czy psychoterapeuta próbuje dawać dobre rady, że typu, że jakoś się ułoży, że musi pan to wytrzymać, to to jest y, kiepska pomoc w mojej ocenie, no bo no, nie mamy takiej gwarancji, nie wolno nam rzucać słów na wiatr, prawda? Czym innym jest, kiedy ktoś y, będzie mówił jak mu z tym jest, i siedzi z, z człowiekiem, który go rozumie emocjonalnie, co się z nim dzieje, prawda? To jest zupełnie inny rodzaj kontaktu.
0: Mhm. Ja jeszcze wrócę na moment, Jakub, do tego, co powiedziałeś o, o uwalnianiu emocji. Nie macie takiego wrażenia, że w tej chwili to uwalnianie bardzo często przybiera postać? Można powiedzieć z pozoru niegroźną. Bo bardzo często ludzie zaczynają uzewnętrzniać się, wylewać swoje żale, ale też wściekłość w internecie chociażby, o. tak? I hejt internetowy w ogóle to to zjawisko w ten sposób określonej, jest czymś bardzo niebezpiecznym, bo według mnie ono jest tylko dalej katalizatorem takiej powiedzmy no, nienawiści, która się rodzi, a jeszcze dodam, że bardzo podatne na taki hejt są te najmłodsze pokolenia, tak, nastolatków, a czasami może i młodszych nawet dzieci, które potrafią w niewybredny sposób wyrażać się o, o kolegach, czy być może nawet o nauczycielach.
2: No jest tak, to prawda.
0: Czy, czy ja, jak powiedz mi, czy, czy ty uważasz, że to jest forma może w cudzysłowie, bezpieczniejsza?
2: No w żadnym wypadku. No, internet jest przestrzenią publiczną, tak? To jest tak, jakbym ja spotkał ciebie pośród tłumu i zaczął ciebie tam wyzywać. No, mhm. jakby, niestety internet daje takie mm, fałszywe poczucie anonimowości, i, I takiego chowania się, i w związku z tym, że my nie widzimy na przykład naszego rozmówcy czy osoby, do której to adresujemy, to jest nam łatwiej, prawda? Łatwiej jest coś napisać lub narysować na ścianie i sobie odejść i zostawić taką obelgę, więc. To jest, myślę, taka duża wada internetu, że, że my mamy to poczucie bezkarności i że bez odpowiedzialności możemy coś robić. I dlatego uważam, że powinniśmy przede wszystkim edukować młodzież, czym jest internet, co nam wolno robić, a czego nam nie wolno robić, bo to o czym Ty mówisz to są zjawiska, które są normalnymi przestępstwami określonymi w kodeksie karnym i jest to naruszanie też przepisów kodeksu cywilnego. Ja edukuję też młodzież i tłumaczę im to wszystko, żeby trochę im to rozjaśnić właśnie używając pewnego rodzaju też metafor czy przełożeń na właśnie takie sytuacje. Tak? Nie wolno wejść do kościoła i używać tam wulgaryzmów, ani nikogo obrażać, ani pomawiać o jakieś cechy czy właściwości, które mogą go na razie na utratę prawda, dobrego imienia chociażby. No jest łatwiej, ale nie znaczy, że to jest jakaś lepsza forma czy... To, to nie jest żadna forma. Inaczej może właśnie dobrze to teraz puentować, że przemoc nie jest żadną dobrą formą radzenia sobie z emocjami. Ja rozumiem, że poprzez przemoc ludzie, którzy nie potrafią sobie już utrzymać tego napięcia, że sobie z tym radzą w taki sposób. Natomiast w przemocy zawsze dochodzi do krzywdzenia innych. I, I to jest coś, co mógłbym określić jako niedojrzały sposób radzenia sobie z emocjami i z napięciem. Więc my powinniśmy się uczyć tego, żeby w dojrzały sposób to robić i w dojrzały sposób te emocje i wyrażać, mówić o nich, robić dla nich miejsce też, bo jak myślę sobie o różnych domach, czy o małżeństwach, o związkach no to jak przychodzą też do mnie pary, no to bardzo często tam nie ma przestrzeni na złość tam jak jedna osoba wyrazi złość, to druga to czuje jako belgę. musi zaraz się tutaj zemścić, wyrównać to, no i jest po prostu jedna wielka naparzanka, tak jakby no my mamy prawo czuć się, czuć złość i różne inne emocje, więc jakby taka strategia dobra na to, żeby z tymi emocjami sobie yy, poradzić. Yy, to jest właśnie nie gromadzenie tego, tylko reagowanie w momencie, w którym to jest. Jeżeli przychodzę i zastaję bałagan, E, prawda, jest moja koleżanka, która wychodzi z pracy, e, to jest tylko przykład, e, e, od razu mówię, <śmiech> bo, nie, e, bo nie wiem, e, żeby nie było, że tutaj kogoś teraz pomawiam o zostawienie bałaganu w pracy, tak, no, tylko podaję to jako przykład. I widzę, że leży tutaj jakiś na przykład o, tego rodzaju tutaj e, ogryzek po jabłku, <śmiech> tak, e, no i wkurza <śmiech> mnie to, że ten ogryzek tu leży, ale dobra, nic nie mówię, bo tak, boję się wyrazić złość, boję się sam własnej złości, boję się jej reakcji, jej złości, boję się pokłócić, bo lepiej jak jest tak milusio, prawda, i nic nie mówię i trzymam tą złość w sobie, tak, a potem jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, jak przynoszę tej koleżance kawę, to Yy, potykam się i rozlewam jej tą kawę na spodnie, prawda? Czyli robię coś, co jest dla niej szkodliwe i to jest taki przykład biernej agresji, która z nas i tak sama ulatuje tylko, że nie wprost, prawda? Więc yy, my powinniśmy się uczyć tego, żeby takie sprawy załatwić od razu. Czyli jeżeli mam świadomość aha, widzę jabłko, wkurza mnie to to mówię o tym. Słuchaj zostawiłaś tutaj ten ogryzek no wkurza mnie, że zostawiasz bałagan po prostu przy moim komputerze i to jest stawianie granic, to jest yy, mówienie o tym co jest, ja nikogo nie obrażam nie oceniam mojej koleżanki bo nie mówię ty flejo zostawiłaś mi tylko mówię wiesz, no widzę, że został tutaj twój ogryzek no i zostawiasz już bałagan, to już się dzieje trzeci raz nie no wkurza mnie, kiedy muszę po tobie sprzątać tak? I to
1: już trzeci raz mnie wkurza na
2: przykład no tak, no. Dobrze, że chociaż po trzecim razie, bo są ludzie, którzy w ogóle tego nie mówią, prawda? Yy, więc jakby to jest jeden z takich sposobów, że my możemy naprawdę reagować na bieżąco i mówić i wtedy mm, nie zostaje nam to w środku, prawda? Natomiast są różne sytuacje, w których no, nie można, prawda? No, nie mogę wyjść i pokrzyczeć sobie do... Do, do, do ludzi jakiś tam na przykład, którzy zadecydowali coś, co sprawiło, że ja przeżywam teraz frustrację, więc i tak na przykład pozostaje z tym napięciem. No i tak jak już mówiłem wcześniej, praca z naszym wewnętrznym napięciem jest bardzo ważna. To są różne strategie radzenia sobie właśnie ze stresem i dla niektórych jedzenie, spanie, słuchanie muzyki to jest forma relaksacji. Tak, to wycisza. Natomiast ja nie zawsze tutaj popieram to jako działanie uwalniające. Więc czym innym jest, jeżeli ktoś jest wściekł i się wyciszy, czyli przestanie czuć tą złość, a czym innym jest, kiedy on pójdzie do lasu weźmie lagę po prostu i, i, i tą lagą tam otłucze na przykład nie wiem, jakiś pieniek, który jest w tym lesie tak i wyrzuca to nawet z, z wszelkimi soczystymi słowami, które się w nim zebrały, a które wyrażają, prawda, jakieś myśli no i wyładuje to po prostu z ciała, tak, podobnie jak ktoś, kto idzie na siłownię, obstuka worek treningowy, skopi ten worek lub uprawia jeszcze inny sport, który pozwala mu tego napięcia po prostu upuścić. Też nie neguję tych form, o których mówiłem wcześniej, bo dobrze jest albo najlepiej by było, jeżeli z kimś pogadamy, tak? Jeżeli mamy kogoś bliskiego, podzielimy się i zaraz też jak, jeżeli panowie chcecie, czy państwo to powiem krótko, czego my też nie powinniśmy robić jako przyjaciele na przykład, to po takiej rozmowie wtedy no fajnie by było komuś zafundować jakiś relaks i to jest bardzo w porządku i to jest nawet wskazane, Tak, tak jak sport. Natomiast skoro już też wspomniałem, no to jeżeli my jesteśmy przyjaciółmi i tutaj, no, to jest najczęściej tak, że z osobami bliskimi dzielimy się tym, co jest w nas, czego nie, jest, nie unosimy, chcemy się tym podzielić właśnie, żeby nam było trochę lżej i bardzo często wtedy dochodzi do takiego dobrego radzenia. Tak? Jeżeli mój przyjaciel staje się wujkiem dobrą radą, to nie znaczy, że mi pomaga. Bo to, czego ja oczekuję od, od przyjaciela, albo czego przyjaciel oczekuje ode mnie, to to, że on to wypowie. Czyli to jest tak, jakby położył to po prostu na stół, um, to tak, jakby swoje serce położył, które po prostu tam chodzi i płacze. I ja po prostu biorę to serce na chwilę i mówię: No, rozumiem, co się dzieje, chłopie, nie? No jest ciężko. Wystarczy po prostu poczuć to, co się dzieje z tą osobą, um, potowarzyszyć mu. Yy, tutaj dobra rada, jak ja powiem, wiesz, jakoś się ułoży, to mu nic nie pomoże, prawda? A czym innym jest towarzyszenie komuś sercem szczerze i wytrzymywanie. Nawet jeżeli będę musiał płakać ja jako facet, yy, ponieważ mój przyjaciel mówi mi o sytuacjach, które po prostu mnie poruszają. To, to jest zupełnie w porządku. Czasami też psychoterapeuci płaczą z pacjentami w gabinetach. To, to nie jest tak, że my tu jesteśmy macho, ja mówię eh, rób to i tamto, prawda? Nie zawsze tak musi być. No może niektórzy potrzebują takiego wsparcia i męskiej energii i pomocy i to też dużo dobrego daje y, ludziom, bo no, każdy człowiek jest inny, prawda? I każdy jest jakąś książką, skądś pochodzi z jakiejś rodziny, czego innego potrzebuje, więc jakby ważne jest nie tylko rozwiązywanie przyczyn właśnie, ale też radzenie sobie z napięciem. Musimy połączyć te strategie i to jest właśnie całościowe ujmowanie właśnie pracy z, nie wiem, z pacjentami. Tak? Jak ja też rozumiem, psu integratywną, że różne rzeczy integrujemy tutaj właśnie po to, żeby też ta osoba była zintegrowana, ona sama w środku, ale to też wymaga od specjalisty, żeby był zintegrowany sam ze sobą, ze swoim życiem, z tym właśnie, jak, jak on żyje, ze swoimi poglądami, koncepcjami i tak
1: dalej, i tak dalej. Dużo Wspom gadam. Wspomniałeś dłuższą chwilę temu o, o tym, co się dzieje w domu. No i właśnie jesteśmy w tym roku, to już drugi raz właściwie dla niektórych jest, bo pierwszy raz był wiosną, a drugi raz mamy teraz, gdzie jesteśmy pozamykani w domu, na małej przestrzeni ze współmałżonkiem na przykład, na przykład z dzieciakami. No i ta pandemia nam pokazała, że nie zawsze do końca sobie z tym wszystkim radzimy. Czy to też jest efekt y, tych rzeczy, o których ty wspomniałeś? Y, tych, tych psychopatologicznych przyczyn?
2: Nie rozumiem. Jeszcze raz, jeżeli siedzimy w domu, prawda, z partnerami, z żonami, mężami, z dziećmi, tak.
1: To... I coś tam się złego dzieje, no bo dzieciaki są cały czas z nami, nie mogą za bardzo wychodzić, tak. nie mają kontaktu z rówieśnikami, cały czas zdane nauczanie. Gdzieś to się wszystko, wszystko kumuluje. Czy przyczyną tych rzeczy są rzeczy, o których wspomniałeś wcześniej? Czy to po prostu to, że jest troszeczkę niefajnie, kiedy jesteśmy zamknięci, to wynika z tego, że jesteśmy zamknięci?
2: No, no no, tak, ja myślę, że to jest taka już, yy, no nie kropka na i tu bym bardziej powiedział, że to jest taki dopalacz, prawda, taki katalizator, to chyba Jarek mówił o tym, że jakby to jest katalizator, ponieważ no myślę, znosimy ograniczenia. No, no nie wiem, czy jest jakiś człowiek, który lubi być krępowany, prawda, I, i być ściskany w jakiejś przestrzeni, a w tej przestrzeni, jaką jest na przykład... Yy, yy, pandemia, w sensie obszar nie przestrzeni, bo o przestrzeni chcę powiedzieć, lockdown powoduje brak naszej przestrzeni, tak, i każdy człowiek uważam, potrzebuje własnej przestrzeni, cokolwiek to znaczy, jeżeli ja ciągle mam na głowie, tak myślę sobie, o tych dzielnych polskich matkach, prawda, to, to nawet je się nazywa y, matkami Polkami, które po prostu robią wszystko, y, matka jest kierowcą, matka jest korepetytorem, nauczycielem, psychologiem, lekarzem, prawda, i tak dalej. No to je, ja pytam takiej matki, no ale gdzie jest dla niej przestrzeń, tak, i y, y, czy ona sama w ogóle dba o tą przestrzeń, i... No teraz, Jeżeli ja nie mam dla, dla siebie samego przestrzeni do niczego, no to prawdopodobnie to będzie rodzić frustrację i nakręcać tą sytuację. Myślę, że ten lockdown, który był, a który też tak mocno ścisnął na wiosnę ludzi w domu, no, mógł powodować napięciu każdej z, z domowników. No i teraz, no jak to napięcie rozładowujemy? Dzieci sobie doskonale radzą, bo one po prostu jadą z koksem, tak? Jak trzeba czymś rzucić, to rzucą. Pyskują i tyle. I one się nie przejmują. Natomiast, no, rodzice, którzy muszą uważać, tak? I nie chcą być osobami, które krzywdzą swoje dzieci, no muszą znaleźć inny sposób. Czasami jest tak, że jak nie wyjdzie z tego domu, to będzie ciężko. Nie wiem, czy kąpiel wystarczy, tak? Kiedy ja mam, nie wiem, ochotę po prostu rozwalić pół domu, no nie? A więc no tutaj myślę, że naj najlepsze co można by robić, to szukać dla siebie przestrzeni, jakkolwiek my to rozumiemy. Dla kogoś to będzie spacer, bieganie, odcięcie się, jakiś, nie wiem, film, ale dobrze by było im bardziej możemy korzystać yy, z przyrody, z, z tlenu, z powietrza, yy, no żeby to właśnie robić, tak, rozmawiać z przyjaciółmi, nie zamykać się na kontakty. No to też trzeba indywidualnie brać pod uwagę, co się dzieje, tak. A jeszcze przede wszystkim, no, szukać rozwiązania tych relacji, które są, bo być może te wzorce relacji w tym domu nie są właściwe, prawda, bo teraz wyobraźmy sobie dla przykładu takie małżeństwo, które, czyli tam parę w związku, że no, jest mężczyzna i kobieta, no weźmy tak tutaj statystycznie przeciętną polską rodzinę, no to tak to wygląda, ta kobieta sfrustrowana, być może wściekła, być może zmęczona. Ten człowiek, który mąż, załóżmy, czy, czy partner, również sfrustrowany. I teraz oni siadają, mówią do dzieci, słuchajcie, dzieci, przez godzinę rodziców nie ma, tak? My teraz potrzebujemy własnej przestrzeni, żeby sobie porozmawiać. Siadają i mówią, słuchaj, jest mi źle z tym, jest mi źle z tamtym. Czuję się tak, czuję to i tamto. I robią oni dla siebie przestrzeń do wspólnej rozmowy, tak? I teraz nie chodzi o to, że mąż nie ma doradzać, co ona ma zrobić, że ma tutaj odbijać piłeczkę i teraz grać w tą grę, żeby negocjować, bo ty robisz to, a ja robię to, a ty tamto. Też nie o to chodzi, prawda? Tylko chodzi o to, żeby ten związek był tym kontenerem, o którym ja wcześniej mówiłem i żeby to ten związek potrafił unieść to, co się między tymi ludźmi dziejo, dzieje, żeby oni mogli mówić sami od siebie, bez oceniania drugiej strony, prawda, i z jakąś życzliwością dla siebie, z szacunkiem po prostu mogli się wspierać. No bo jest trudno, hmm. tak? A myślę, że nasi partnerzy, partnerki to są, to jest taka... W ogóle pierwsza instancja, która najczęściej jest dla nas takim wsparciem i która nas no, jakby podtrzymuje, pomaga i, i no, pozwala nam jakoś iść też z siłą przez życie, więc no, fajnie by było, jeżeli potrafilibyśmy
0: właśnie tutaj rozmawiać też. Jakub, to, to, to ja tak może to trochę skomentuję, bo wydaje się, że akurat w tej kwestii w naszym województwie to sytuacja nie wygląda różowo. Dlatego, że co roku przodujemy w statystykach rozwodów na tysiąc mieszkańców i powiedz, nie masz takiego wrażenia, że ludzie po prostu wolą w tej chwili po prostu zrezygnować, bo to łatwiejsze, z, ze związku właśnie z budowania tego kontenera, o którym powiedziałeś, to jest zwyczajnie łatwiejsze niż próba rozwiązania prawda, jakiegoś problemu. Jak ty to widzisz?
2: No to przy takim założeniu trochę, że dla ludzi małżeństwo jest czymś po prostu, no nie wiem, taki zwykły twór, prawda, i że nie stanowi dla nich wartości. Myślę, mhm. że tak nie jest, że ludzie, którzy tworzą związki małżeńskie, rozumieją czym jest związek małżeński i szukają prób rozmowy, komunikacji, rozwiązywania problemów. Zgłaszają się też na terapię. Czasami ta terapia trwa długo, ale przynosi rezultaty, co ja obserwuję no, z pewnego rodzaju też z wzruszeniem w swojej praktyce i z radością. Natomiast no, myślę, że no, niewielu jest ludzi, którzy tak zbyt pochopnie mówią e, znudziła mi się, to idę sobie dalej, prawda? Albo, że mm -hmm. znudził mi się taki facet. No raczej... Ale, ale sam
0: coś... że rzeczywiście w naszym regionie no, jest to dosyć niepokojące, tak? Tak bym określił.
2: No i teraz kwestia perspektywy, prawda? Bo... Ym bardzo często ludzie nawiązują z, zawiązują te związki w młodym wieku, kiedy są na przykład zaraz po studiach, albo jeszcze na, na przykład na studiach znają się krótko i weźmy teraz no, pod uwagę to, że innego człowieka znamy z, z tamtego czasu a być może on innym człowiekiem jest teraz i niekoniecznie ma ochoty na jakąkolwiek zmianę prawda, no i być może to jest taki impas, no, z którego nie da się inaczej wyjść i no pytanie, czy rozwód jest y, zawsze czymś takim strasznym, czy jest tragedią. Czasami jest to sytuacja rozwojowa i y, 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 też czasami wnosi dużo dobrego, bo jeżeli weźmiemy sobie y, tutaj przykład taki, że ci ludzie zmuszają się do życia we wspólnym domu, y, wzrasta po prostu ich frustracja, nienawiść, y, konflikty, agresja dzieci są świadkami tego, albo doświadczają też tej przemocy, bo są jakby odpromiennikiem, prawda? Bo dzieci potrafią ściągać na siebie uwagę i dostać manto, żeby drugi rodzic nie, nie dostał. No to pytanie, czy, czy, czy spokojni rodzice, którzy starają się pozostać w życzliwym dla siebie kontakcie, ale już z, z innymi partnerami, na przykład, lub wcale, ale chociaż bez tego, y, tutaj, y, ognia, który jest w postaci no właśnie tej konfliktowej sytuacji, no to też może służyć, tak? Ja nie chcę być tutaj też od razu, y, żeby to było jasne, oceniany jako ktoś, kto propaguje y, rozwody masowe, tak? Ja jestem za tym, żeby y, każ, o każdy związek walczyć, jeżeli jest tak, że kochamy się wzajemnie, i, i czujemy to od drugiej strony i my czujemy, no, no to ja bym robił wszystko, żeby walczyć, prawda, i, i próbować rozmawiać, a jeżeli sobie nie potrafimy z tym poradzić, no to często właśnie można skorzystać z usług psychoterapii, czy psychoterapeuty, przepraszam, ważne, żeby to był właśnie psychoterapeuta, a też nie zwykły psycholog, prawda, po studiach, bo no, kształcenie w zawodzie psychoterapeuty jest dodatkowym szkoleniem, które zakłada też psychoterapię własną y, i superwizję swojej pracy czy tego specjalisty, co, co nie ma miejsca na studiach, jak wiemy, tak? Tam nikt nie, nie jest zobowiązany do tego, żeby najpierw rozwiązać swoje problemy, a potem pomagać ludziom je rozwiązywać, więc no, jakby hmm. możemy też skorzystać y, z tego rodzaju
1: pomocy. Zbliżając się powolutku do końca, to tak podsumowując już to, co od ciebie usłyszeliśmy, to wypada życzyć wszystkim nas słuchającym, po pierwsze, kontroli impulsów, żebyśmy nie wybuchali, no i pojemnego balonika, z którego często spuszczamy to powietrze.
2: No, myślę tak. Kontroli impulsu, jasne fajnie, żebyśmy wybuchali tam, gdzie będzie to bezpieczne dla nas i dla innych przede wszystkim, tak? Żeby, no jakby nie ranić, bo no z zaranieniem idzie znowu jakby nasze cierpienie i nie, nie, nie ma sensu. Lepiej y, pracować właśnie nad sobą w taki sposób, żeby po pierwsze nie gromadzić, y, tylko starać się rozwiązywać i mówić to zawczasu. Wtedy wydłużymy okres napompowania się wielkiego balonu, albo w ogóle on nie będzie napompowany, tak? Ym, no a jeżeli już... Y, Zbieramy, bo zdarza się to wszystkim, nawet psychoterapeutom. My nie jesteśmy jacyś tam, yy, wiecie, tutaj, idealni w tej kwestii, jesteśmy po prostu ludźmi, tak, i też mamy swoje emocje, i gromadzimy je, i wyrażamy. Yy. Więc no właśnie, warto uczyć się tego. Być może też warto zastanowić się, co przyniosłoby mi ulgę, tak? Jeżeli mam taką fantazję, żebym w coś huknął, albo poszedł i po prostu się wykrzyczał, albo włączył radio w aucie i po prostu zaczął się drzeć z tą muzyką, która, nie wiem, może jest ostrą muzyką, to to jest w porządku, prawda? I... Ja bym szedł za tym. Ja bym słuchał siebie i słuchał swojej intuicji też. Natomiast, tak jak mówię, byłby mu ważny tylko na to, żeby to nie szło w przemoc i w robienie krzywdy, no bo, no bo po co.
1: I to mówi nasz dzisiejszy gość, wasz dzisiejszy gość, Jakub Bieniecki, certyfikowany psychoterapeuta z Gabinetu Psychoterapii Integratywnej w Zielonej Górze, a także wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Wszystko dobrze powiedziałem? Bardzo dobrze. A za uwagę dziękuję. Jarosław Nieradka, Paweł. Jakubieniecki. Dziękuję. O, przepraszam. I Paweł tak I Chciałbym też zaprosić do słuchania pozostałych wydań archiwalnych, wydań podca naszego podcastu. włącznie na gocast.pl, a także na Spotify. Oczywiście wraz z zaproszeniem na kolejne wydania. Tymczasem kłaniamy się uprzejmie i do usłyszenia, zobaczenia.
0: Do usłyszenia. Dzie dziękuję. Włącz się w każdy czwartek na żywo na facebookowym profilu GoCast.